0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FEComércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, a taxa de desemprego caiu para 12,6% no terceiro trimestre. Ainda assim, segundo o IBGE, são 13,5 milhões de brasileiros desempregados. A pesquisa também mostra que, em relação ao segundo trimestre, houve alta de 4% no número de pessoas ocupadas. Contudo, o rendimento médio do trabalhador diminuiu no período entre julho e setembro. Como você analisa o comportamento do mercado de trabalho?
1: Olha, Edu, nós podemos ver por dois lados, né? O primeiro lado é que foi um aumento, uma diminuição significativa do desemprego, né? 1,6 pontos percentuais, é bastante coisa. É, 1 milhão e 100 mil pessoas a menos desempregadas, né? passamos de 14,6 para 13,5 milhões, como você disse. Mas o número ainda é muito alto. E se nós abrirmos esse número, também tem alguns dados preocupantes, embora o dado seja interessante. A informalidade passou para 40,6%. É muito, muito alta, muito alta. Se nós formos dividir por outro, outra estrutura, nós vemos que com carteira foram 3,6 milhões e, meio, 3 milhões e 600 mil pessoas a mais empregadas, ocupadas, né? o que fez com que o total fosse para 93 milhões. Desses 3,6 milhões, com carteira foram 1,4 milhões. Mas sem carteira... Foram 1,1 milhão, que é uma coisa que é uma coisa muito alta, é quase o mesmo número com carteira. E se não bastasse isso, CNPJs ou pessoas jurídicas, 450 mil. Claramente, numa crise, esses 450 mil não são pessoas inovadoras, são pessoas que abrem uma empresa, geralmente, a grande maioria, obviamente nem todos, porque não tem outra coisa para fazer, né? E, na parte boa, é que o funcionalismo público e militar teve uma queda de 337 mil, desonerando um pouco os cofres públicos. né? Tudo isso em relação ao trimestre anterior. Por setores, o comércio foi o que mais gerou empregos, 1 milhão 240 mil. Indústrias, 720 mil. E construção civil, 489 mil. Vale que, dentro do serviço, alojamento e alimentação só esse subsetor criou quase 500 mil empregos, tá? Então é bem interessante. Aqui nós podemos ver alguns, uh, o que nós podemos imaginar para daqui para frente, tá? É bem possível que, por exemplo, alojamento e alimentação continue sendo bem positivo, né? As pessoas começam a voltar para os serviços pessoais à medida que a pandemia vai mostrando números melhores e o Brasil efetivamente já tem um número bem melhor, um dos melhores, mais tranquilos do mundo ultimamente. Mas, por exemplo, construção civil e comércio, que vão sofrer demais com juros, com inflação, já devem arrefecer. E outra coisa, a, o rendimento real médio caiu consistentemente nesses trimestres. Foi para R$ 2.459, reais, que é uma queda de 4% em relação ao trimestre anterior e 11%. Por cento em relação ao mesmo trimestre de 2020. Com isso, a massa de renda, que basicamente é o número de empregados vezes quanto cada um ganha em média, caiu. Ou seja, o poder de compra das pessoas, o poder, o, o dinheiro né, que as pessoas têm para comprar diminuiu. Se, se, não significativamente, 0,1% um com a estabilidade em relação ao trimestre de ser e 0,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas o importante é que o montante de dinheiro que pode ser usado para compra caiu, enquanto a inflação vem subindo. Então, assim, as perspectivas não são das melhores. Né? A perspectiva é que a gente tenha um arrefecimento dessa criação de desemprego, ainda numa taxa de desemprego muito alta. Precisamos ver os próximos dados, mas o, o quarto trimestre ainda deve ter algumas, né, alguns impulsos, mas o ano que vem é bem preocupante. Saconato, temos um fato curioso
0: sobre a economia brasileira. Em outubro, o setor público completou três meses seguidos de superávit primário, o que não acontecia desde 2014. 2014, vale lembrar, foi o ano em que o país passou a registrar rombos anuais consecutivos nas contas públicas. A meta fiscal deste ano é de déficit de 250 bilhões de reais. Essa é uma situação que ainda parece longe de se resolver, contudo, a que se deve o resultado positivo agora em
1: outubro? Olha, Edu, é, realmente o resultado foi muito bom, né, quer dizer, você passou de um déficit nominal, né, que não conta juros, de 428 bi no ano, no ano passado, no mesmo período, para 20 bi esse ano, de 5,38 do PIB para 0,24% do PIB, óbvio que diminuíram demais as despesas com a pandemia, né, então crédito, auxílios foram diminuídos, obviamente, era esperado que isso acontecesse. Houve um aumento da arrecadação, muito imposto estava... A... O governo permitiu que as empresas pagassem, acumulou para esse ano. Nós tivemos um crescimento do PIB de, vamos ter aí, de provavelmente 4,5, 4,7, o que ajuda, né? A... Lembrando que sempre a taxa da arrecadação é maior do que um ou seja, para cada um 1 real que se cria no PIB, 1% que se aumenta no PIB, se aumenta em maior proporção isso na arrecadação. Então nós temos tudo isso e temos também a inflação, não podemos esquecer. Aí o ouvinte vai me perguntar, mas como que a inflação ajuda o governo? Imagina o seguinte, a arrecadação do governo ela é uma porcentagem dos preços, é uma porcentagem da renda, que geralmente já vem com a inflação. Né? Quer dizer, uma, uma, um chiclete custava R$10, e custa 11, e o imposto é sobre 11, não sobre 10. Só que as despesas do governo, funcionalismo público, custos de contrato, elas não estão corrigidas pela inflação. Então, ele corrige a receita e não corrige a despesa. Isso dá, numa inflação de 10%, dá um valor gigantesco, né? não é pouco o valor de inflação, mas não explica tudo. Agora, a despeito que esse número é bom, o mercado já não está olhando para trás. Essa relação dívida PIB de 82,9% é bem menor hoje do que a previsão. Mas o mercado já está olhando para frente. O que ele está vendo para frente? O governo que tenta a qualquer custo, a qualquer custo, acabar com o teto de gastos via precatórios, via novos impostos, né? via dividendos, por vários jeitos, ele quer porque quer acabar com o teto de gastos. E isso o mercado não vê no momento. Ele vê que você acabar agora com o teto de gastos, você abre a porteira para daqui até infinito. E isso faz com que a Bolsa desabe, os estrangeiros não venham, o dólar suba. Essa é a principal causa das quedas dos mercados e da subida do dólar. Então, assim, é um dado bom, é um dado interessante, a foto está legal, mas o filme está muito ruim. Então, o governo, novamente, quer usar esses recursos extras que saído do teto de gastos para fazer alguns programas que não seriam os melhores no momento, embora todo mundo goste de auxílios, acho interessante. Não, com um o dinheiro do déficit.
0: Saconato, nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, disse em audiência no Senado que pode encerrar o programa de estímulos monetários mais cedo do que esperava. Ele também assumiu que a pressão inflacionária tem sido persistentemente alta e não mais transitória, Demorou para ele mudar o discurso?
1: Olha, Edu, eu podia até brincar que o Jeremy Powell está ouvindo a economia. Nós temos falado sobre isso há pelo menos pelo menos seis meses. Era óbvio que não havia uma inflação temporária nos Estados Unidos. Era óbvio que havia uma pressão de demanda. Tamb claro, existe uma parte dessa, dessa pressão que é temporária, que a gente vê o petróleo muito alto, quebra nas cadeias produtivas. Mas o mercado de trabalho que no semana passada, quando nós falamos no nosso último economics, bateu o recorde mínimo de pedidos de seguro-desemprego de 199 mil e esse mês foi para 220 mil, que ainda é muito baixo. Que você vai nos Estados Unidos, você vai num hotel, tem um aviso na porta: não conseguimos contratar todas as pessoas necessárias. Alguns trabalhos alguns serviços podem estar prejudicados. Não dá para imaginar que essa economia não tem uma pressão inflacionária persistente. É óbvio que o presidente do Banco Central tem que falar algumas coisas convenientes, mas estava muito na cara e o mercado já estava percebendo. Hoje, por exemplo, o Banco Central Europeu falou a mesma coisa, saiu o dado do, do, do preço do consumidor muito alto lá. Então, na verdade, a gente já sabia, a gente já vinha falando isso, não existe nenhum sentido do Banco Central americano continuar comprando títulos. É, é uma coisa completamente irreal. E agora é provável que ele tenha que fazer a reversão e, e devemos ter já diminuição mais forte dos incentivos e aumenta a taxa de juros a partir de 2022. Só que agora vai ter que ser muito mais pesado do que seria se fosse no começo. A dose tem que ser muito amarga. Esperemos um 2022 com o um cenário externo Auxiliando muito pouco aqui a gente.
0: saconato assim como a questão monetária nos Estados Unidos, nós vimos falando há algum tempo sobre a ideia de os bancos centrais lançarem moedas digitais. Na vanguarda deste assunto está o Banco Central da China. Pelo menos é o país que parece mais empenhado em adotar uma moeda digital. Como está o processo de implementação de uma versão virtual do Yuan, a moeda chinesa?
1: Olha, Edu, o mundo inteiro está de olho nisso. A China está muito na frente nesse quesito de moeda virtual. Né? Nós, como nós vínhamos falando, já está muito avançada, ela já existe, já tem alguma comercialização, mas ainda não é claramente disseminada. Né? Então, todos os olhos estão para lá. Por que todo mundo, o mundo inteiro gosta dessa ideia? É fêmica, olhando os Estados Unidos, Europa. Porque a moeda virtual tem várias vantagens. Para o governo, é clara, fiscalização, não tem mais moeda física. Nós não falamos que quando uma pessoa quer se esconder do governo, por algum motivo, ela usa nota, né? A gente até brinca, olha, quando uma pessoa vem com muita nota, comprar uma coisa muito cara, você já desconfia, né? Então, o governo vai ter fiscalização total, porque tudo vai ser eletrônico. E para as pessoas mais pobres, é ótimo, porque elas vão ter acesso a produtos financeiros que antes não teriam. tá parado ali numa carteira, numa corretora... É muito fácil você ter acesso a isso, e a própria moeda já é um ativo né, em alguns momentos. Tá? Na China, o governo está tendo alguma dificuldade de, de operacionalizar essa moeda, de tornar de conquistamentos e corações chineses. Por quê? Porque lá você já tem dois meios de pagamento que são muito, muito eficientes e muito usados: o Alipay e o Chatpay. Uma da Alibaba e outra da Tencent, né? Que já dominaram a China. 90% dos pagamentos chineses, mais ou menos, são feitos com esse tipo de moeda, né? Então, se você vai lá na China e pergunta para as pessoas, pessoal, pessoas, não tenho nenhum interesse no Yuan digital, porque eu já uso, eu não uso mais nota, que nós já estamos muito é, avançados nisso. O costume é muito baixo, né? Mas nós sabemos que a China, isso vai acontecer na China até uma hora que o governo fale não, agora todo mundo vai usar essa moeda e pronto, não tem muito escapatória. Vai ser fácil no caso da China, porque o governo tem o controle, mesmo que sendo privado, de toda tecnologia que é usada em meios de pagamento, a hora que ele quiser, ele tira privado e põe a pública. Já existem 140 milhões de pessoas com carteiras digitais esperando ou guardando a yuan e 10 milhões de estabelecimentos prontos para aceitar. Foram usados 150 milhões de transferências até hoje com valor de 10 bilhões de yuan, que não é muita coisa. Mas, com uma ressalva, a maioria desse yuan digital que estava colocando aqui, o governo que deu, de graça para fazer loteria, ou em algum outro crédito, ou dando para as pessoas... Algum valor nenhum é, dado que elas têm essas carteiras. Muito pouco é voluntário. Então o caminho é longo, a China já está fazendo, é interessante a gente olhar como ela vai fazer e como isso vai evoluir, né? Mas ainda o caminho é longo, mas na China é muito mais fácil. Nos países democráticos vai ser bem mais difícil. É interessante a gente acompanhar esse movimento, que é o movimento do futuro, sem dúvida nenhuma.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Oh, Edu, muito obrigado pela nossa conversa, obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora, e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.